0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好都喜欢的 podcast 频道，我是小哥。哦，最近的天气真的是他妈的爆干热哦，再加上说台风的影响。以前住在北部的时候，尤其是因为我们住在靠近基隆附近嘛，那个地方基本上都是个他妈的迎风面。反正，在台风来之前，台风来之后，就是永远都在一直疯狂的下雨。台风来的中间，也是一直在疯狂的下雨。我从来没有体会过住在西部的好处，你知道吗？一直到我这次搬来台中之后，第一次遇到这种正式大台风。难怪都不会有人去关心台中人，所以你们台风淹了有没有怎么样啊？真的很少，你知道吗？大部分真的要么是南部，要么是东部，要么是北部，台中真的超级少了。以前听到人家在那边讲说什么哦，台湾有护国神山中央山脉在挡台风，所以说我们的西部地区都可以免受台风的侵扰。我心里面都在想说，干你娘，大当波尔两东西郎，干大当波波尔两东西郎，我们住局部地区的就都不是人哪操！真的是这几年气候异常之后，我家那边才没有像以前一样这么的疯狂下雨。我真的有印象，是我们小时候如果要看气象啊，以前还没有拉开基隆北海岸只有分什么北部、东部、东北部、东半部的时候，住我家附近、住基隆附近的所有的听众应该都知道，我们小时候看气象，我们是看哪一区？我们是看局部地区，真的不用犹豫，只要电视新闻气象报告上告诉你说局部地区有短暂阵雨发生的几率，那不用多想。出门，请你多他妈的带一把伞、啊。那如果跟我小时候一样给小翔把妹妹的话，有个最简单的方式就是你带一把伞之余，在你的书包多放一把折伞，一定用得到。我小时候曾经发生过一件事，就因为我小时候在台北读书嘛，然后要回家都必须要坐长途客运，然后坐客运就基本上是要花五十五分钟的时间塞在高速公路上慢慢混回家。哎、啊，因为我家附近有火车站也有客运站的关系，所以不是所有路线的学生都会搭客运，还、哎、有我蛮多路线的学生是选择坐火车，所以基本上会搭客运的固定就是那几间学校，什么中山女高啦、我们学校啦、玉达高职啊，固定就是那几间学校。看来看去，美矮大概就是那些人，我真的印象很深的、欸。那时候有一次我一个一个人坐客运，因为通常我们到我们家那边几乎都是客运的终点站，可能就是本来客运上塞满了三十几个人，最后到我家大概就剩下两个人、三个人这样子。另外要面对的就是一过戏子之后就开始疯狂的下雨，各种下，阴雨绵绵的下，大雨连篇的下，就是各种下雨。哦，那个诗真的是难怪基隆会是什么全台湾忧郁症自杀率最高的城市，这一点都不意外。好，总之呢，因为我有习惯要多带一把雨伞在身上的关系，所以其实常常是下课之后突然间开始下大雨。啊，跟我们同路线的很多女生同学、男生同学通常都没有带伞嘛。这时候你就可以很帅气的把你的伞丢过去给那些女生，说啊，伞给你，我不用伞。然后叭叭叭，你就赶快跑掉。然后因为我那时候的女朋友不是我们学校，那时候女朋友是校外的，就有很多人传说说，哎，哦，他一定很暖啊，连对周围的这些女生朋友们都这么好，那他女朋友一定很幸福啊。这些这些话传来传去，就觉得爽。殊不知其实转过了一个转角之后，你跑离他们，远离他们之后，转过一个转角，书包一探手，妈的，又一把折伞拿出来，就可以开始撑了。敢开。开什么玩笑？我们那边的小孩怎么可能会让自己淋到雨啊？白痴哦！我们真的最常发生的就是书包里面忘记带便当盒，然后里面他妈带三把伞，很常发生这种事情。我相信只要基隆小孩都知道我在说什么哦。真的是来台中之后才懂得体会那个中央山脉护国神山的福利到底在哪里好，我相信有看过《人选之人照浪者》的听众，应该都还记得在里面关于性骚扰的桥段吧？金嘉喜，我告诉你啊，你看就在我们录音的当下，民进党妇女部就。就传出来有性骚扰的事件，而且民进党妇女部的主任居然还接到申诉之后，跟那个申诉的人讲说：“啊，你怎么没大叫？你怎么没有跳车？我们一起去华山草皮上大喊啊！”我真的觉得性骚扰这种事情碰到就是一个超级大的炸弹，你不好好解，就是大家一起炸得粉身碎骨；你好好解的，大家照样要来质疑你说你怎么会让炸弹放在这个地方。想处理的好，真的很困难，但是真的不能姑息。我不知道，我真的觉得台湾的性别平权，就是性平这个观念，真的还非常非常的落后另外可以再讲一个例子啊，前几天的新闻啊，之前发生在那个宜兰的消防队队上，有一个女孩子在洗澡的时候，因为没有锁门的关系，有人家闯进去，就是对她性骚扰，而且是接近快要猥亵的行为了。结果你看那个国民党籍的宜兰县议员黄玉仪怎么讲啊？干，真他妈是个臭老头，他妈讲这种鸡毛话。他说。啊，为什么要在那边给人家看？给人家看不一定是对的啊！啊，你为什么不说我你就是引诱人家犯罪嘛！干你娘几百的中，他妈的臭老人，全身老人臭，这种操你妈干话居然讲得出口，这个人真的他妈有个恶心的、欸！最白痴的是他自己知道他讲这种话绝对会出事。隔天记者去采访他的时候，黄玉仪怎么讲？黄玉仪说：“啊、哦，我讲过这种话，我忘记了、欸，我不记得我讲过类似的话、欸。你他妈是智障是不是啊？我那个时候在警察局当替代义的时候，算是刚开始全。”台湾所有警察都必须要带着密录器，就是类似行车记录器，然后挂在身上的那个小机器去执勤。那时候是强制全部都要带，而且全程不可以关机。因为在那之前，就是还没有强制带的时候，有很多警察是对他有利的时候他开机，对他不利的时候就关起来，或者说他想要偷偷的做一些可能有违法疑虑的事情的时候，他就把那个可以收证的密录器关起来。了。哦，记得那时候情教很妙。那时候每一次的情务教育，一定都会再三的宣导说，现在就是要在镜头下作业，现在就是在镜头下工作。你他妈当议员，你会不知道现在所有东西都直播，所有东西都上网所有东西都上传了、欸，这是他妈智障哎、欸！我靠，是怎样？你昨天在议会咨询的时候是开梦游模式是不是？那我们是不是可以大家来讲说什么？哦，你因为觉得自己不小心当议员啊，赚的有点多啊，所以要把你的全身上下所有身家通通捐给孤儿院？我们可不可以这样子讲？反正你什么都忘记了，那就随便搭随便讲嘛。真的是他妈的负。全耳男诶、欸，有够耳的耳心、欸！干这真的是他妈全身老人臭酸味的这种他妈恶心到爆炸的超级耳男诶、欸！就到现在真的都还会有人的观念是觉得说啊，你活该啊，你群里穿这么少，啊，你被性侵是应该的。啊，你群里穿这么少，借人家看一下又不会怎么样，又不会少一块肉。干你啊！今天如果换做是你，他妈的我往你鸡鸡掏一下，看你会不会怎么样，对不对？啊,啊，干了你的那么小只，干借我们摸一下，没有损失吧？我摸到是我手受伤呢，被你刺到了，我没有跟你要医药费，不错了吧？真的是专讲那些垃圾话、欸，听的真的是让人家有够不爽的、欸。对，没错，在很多场合上，我们都能够知道说，有一些女生确实是利用她的优势。故意去展现他的身体的各个优点，不管是胸部也好、屁股也好、腿也好、脸蛋也好，展现他各种姣好的身材容貌，来获取某一些父权红利，或者是假装要争取平权，其实是在帮自己争取属于他自己的权利，并不是要帮其他所有同性别人来争取权利。有没有这种玩弄两性平权的败类？当然有，但是问题是我们男生该检讨的是，这个父权社会就是他妈的很恶心，真的很渣、啊。我们不要讲说。不会怕鬼的情况下，哦，你想想看，一个男生跟一个女生晚上单独走在巷子里面，谁会比较害怕？好，我们再假设另外一个情况好了，如果说你就是喝的烂醉，然后衣服全没了，就只剩下一条内裤的情况下，你觉得是穿着一套内衣裤的女生会比较惊吓，还是穿着一件内裤的男生会比较惊吓？对嘛？这就是一个很现实的问题嘛。台湾要做的不只是从性别平权教育从小开始做起，其实包括很多相关的法令、该修法。该修正的都应该要尽速的想办法去改变。啊，为什么力道这么小？很简单啊，就是我们这些俄男觉得黑波要动摇啦，干经济较重要啦，黑波较重要啦，两花较重要啦，黑波较重要啦，军事较重要啦。啊是的，是得卡吧，就 K K 的鬼啊，都就是会讲出很多这种话、啊，你就是从来都不会去设身处地的为他们去着想，为那些被害者去着想，因为我们都曾经很有可能当过加害人啊，真的不能每次都等到被害者跳出来开记者会，或是被害者自杀了，被害者做到非常极端了，我们才愿意出来讲说，哦，社会该检讨，哦，要小心，哦，他裙子怎么穿这么短，干你这恶男嘛！你现在就扪心自问自己一个问题：如果今天你是公司的主？主管，你底下的员工被你一个非常得力的助手性骚扰了，如果是你，你会怎么处理？大家都讲得很轻松嘛，对不对？干大刀一挥把他斩了，很简单吧？有种人渣败类在我们公司有个屁用，对吧？他妈该斩就斩，该踢就踢，该让他滚蛋就滚蛋，最好是通知我们的 H R， 昭告其他所有公司的 H R， 这个人不能信，这个人不能用，这个人是个他妈恶心的性骚扰惯犯，容易吧？很好回答吧？好，我再把问题的难度加高哦。如果今天这个对象是你的好兄弟，是你的心腹，是这。间公司创立以来，跟你一起打拼的元老啊，他都到处跟你们放话说他想追那个女生，你们都以为他是在追那个女生，但其实他就是在对那個女生性骚扰。你也发现这女人来反应了，甚至你老婆都怪来跟你讲，哎、欸，他就是性骚扰啦，你应该要处理一下啊。为兄弟，我两肋插刀；为女人，我插兄弟两刀。有种你插，你有办法插吗？对不对？这就把问题拉到另外一个层次嘛，就是谁对公司比较重要的问题嘛。很多主管就会开始陷入这个常考，就是诶，我今天如果说开除这一个人的话，但他对公司非常的有用处诶。可是这一个女生好像平常就爱给给丢，平常就在那边乱叫。如果就这样子开除这个男生的话，是不是啊？想太多啊之类的，是吧？妈的，恶心，呸，臭妇权，该怎么处理就怎么处理，这就是性平会存在的目的啊！你为什么不要让你一个人去决定这件事情，就是让所有人一起来讨论，说是不是真的有状况嘛？这已经无关他对公司的贡献是正还是负了。你要想想看哦，如果今天公司有一个性骚扰惯犯这件事情传到业界去的话，你尴尬刚没天黑哦。如果你是那种传产，可能你也不担心这件事情。那、啊、你问题来了，如果说客户们就是因为这样子的关系拒收你的单呢，你确定你还笑得出来吗？那个边际效益的损失，那个机会成本的损失，其实是非常非常大的，不要去小看这件事情啊！有些人就是很奇怪，把这种很恶心的东西当成很有趣的东西啊！这时候长辈只会讲一些耳烂话，什么啊，直接问小姐哦，看你在怎咋不啦？啊，你著较担待啦，哎、欸，无啥嘛，啊，找囡仔莫想遐多啦，啊，大家喝来喝去啦。合理几口干呐干就我前面讲的嘛，有本事他每天来上班的时候，我往他脑后捶一拳啊，有本事这样子玩啊啊，不然就是我到处跟公司的人讲说，哇，那个小西西只有三公分啊，看你能不能接受，以后喊喊你都叫三公分三公分啊，你能接受这件事情吗？如果你能接受，我们再来谈后续嘛。今天的情况就是女孩子是绝对的弱势，我们就是要正视这件事情，我们就是要想办法去改变社会的这个风气，想办法让我们这些父权尔男们无所遁形。其实我运气很好了，因为我职场上基本上很快在船上几乎。全部百分之九十九全通通都是男生，我们没有什么机会去性骚扰到女同事。Maybe 其他公司有一些女性的海上作业同仁，那我们公司没有，所以我就是蛮运气好，我不用去担心这件事情。我相信，如果今天是我在公司上班的情况下，我的下属遇到这件事情，老实说，我也会不知道该怎么好好解决这件事。有时候可能牵扯到派系，可能牵扯到说他跟你本来的关系好不好，牵扯到说他对公司的影响怎么样。他、啊、站在公司的立场，但会希望这种事情大事。化小小,小事化无，所以就很麻烦。好，总之还是希望哦，所有的被害者都能够勇敢的站出来，该怎么样就怎么样。我们一切秉公处理，一切依法行事，不要跟他他妈啰嗦。就是翁文芳说的嘛，我们可不可以不要算了？我们可不可以不要就这样子每次都算了？我们可不可以就这样子认真的去计较一次，认真的去处理一次这件事情？啊，讲真的，这条路就是很难走啊，他妈超级难走了、啊，条形勾拍给啊，没办法，但就是你一定要走，你不走完这一里路，台湾在这一方面就永远都不会进步。那、啊、这时候，吼，我真的很希望民进党千万不要搞狗咬狗、鬼一嘴毛这件事情，双 K 都被搞啊！吼，这种时候真的就是要看你们整个党啊、整个派系啊的危机处理能力到什么程度了。这种时候不需要去臭国民党说啊，你们也有啊，你们也有人性侵啊，你们也有人性骚扰，啊，不用把自己自家的事情处理好，关起门来自己的小孩自己教训，这样就好了。那、啊、现在最好玩的是，其实网友已经漏说出来是谁性骚扰那个女孩子哦，但是民进党还没公布那。我们也希望民进党能够站出来，直接勇敢地告诉大家说，到底是谁干了这件事情？有做就是有做，甚至你要想想看，哦，根烧法已经通过了嘛？你们是不是可以试着协助这一个受害者，用根烧法，用相关的法律去想办法来制裁这个加害人？不管你是不是挥泪斩马谡，那都是其次。相信我，这样子换来的会是很多人的掌声跟赞扬。老实说，我觉得很难啊！这件事情没有大家想的这么简单啊。但是就是不是说完全没有努力的空间，也不是说完全做不到了。好，如果说你有在注意最近的一些热色新闻的话，应该会注意到说，台中北区最近有一间新开幕的饮料店，连锁饮料店叫君茶，它里面最近有一个非常疯狂的行销手法，尤其如果是男生，应该都有看到哈、哦。好，对不起嘛，我先道歉，接下来我会用很多非常父权而男的方式来形容这件事情。如果你听不下去，那我也没有办法，所以我先道歉。我先讲我的感想，就是何必呢？何苦呢？你一个女孩子，好端端的，为什么要靠肉奶？为什么要靠性奶？但是，甚至是疑似好像要有性交易的行为，来帮你朋友的饮料店充人气呢？我觉得这样子完全是在模糊焦点啊！然后这个是官方的观点哦，接下来换我的个人观点哦。我个人观点非常恶心哦，就是这个女的他妈的谁碰得下去啊？啊，不是啊，靠背哦，你们稍微看一下他的照片好不好？他那个照片已经修到就是时空扭曲的。你知不知道在爱因斯坦的相对论里面，你看一下所有的黑洞的理论，怎么样的情况下会导致空间跟时间都扭曲？就是要在黑洞的最内侧那一圈的地方，因为引力实在是太大了，大到最后会导致整个空间全部扭曲。你看那个女的多厉害，她成功的做到了爱因斯坦想要做到的事情，成功的在她照片里面制造出了一个。人造黑洞哎、欸，为什么你要不敢用你的真面目示人，然后要修图修成这个样子，然后才敢放到网络上来叫大家说哦，来我朋友的饮料店捧场之后，只要说出通关密语，我的奶奶就让你摸。哦。好久好久的故事是妈妈告诉我，不对，不是妈妈告诉我是朋友告诉我在深夜每个下高速公路的交流道旁边都会有冰榔达，冰榔达几乎都会有买槟榔买两百买一百就送两粒的这种活动。Nobody will fucking care， 不会有任何人他妈的去在意说那个槟榔西施长得好不好看，反正只要穿着薄纱，你给他一百块，他给你两粒槟榔，你就可以收他两粒。很多男生就这样觉得很爽。But 有个但是，我们是因为开车经过。每次都知道说哦，就是那几个女的在那边，所以你其实是可以有所选择的。啊，都是被干不完嘛，对不对？说不定你可以选择说槟榔摊，其他排班时间，其他的西施，你觉得比较辣，你觉得比较正，你再来嘛。对不起，我讲的这些非常的耳吼，我接下来继续接着往下讲。哎、欸，你那个修图会让人家有所期待，你知道吗？如果说是一个不知道时空扭曲之术的人看到你那个修图，会想：哇、哦，这个女的身材也太好了吧！就是哇，那个胸部该大的大，屁股该大的大的，腰该细的细，腿该细的细，然后整个脸哇，瓜子脸、鹅蛋脸。老实说，如果说散布到网络上的那个猥亵照都是你那个修过图之后大改的样子的话，如果我是警察，说不定我不会抓你，因为那长得一点都不像本人吧。老实说，在 Twitter 上面，尺度比他更大的各种影音创作者都有，而且确实也有很多希望别人关注他的关注，表示无所不用其极的希望别人来 follow 他，来关注他，来注意他这一个人有多大，有多正，有多骚 ，whatever。但是我真的觉得用这种方式帮你朋友的饮料店宣传是非常非常愚蠢的一个行为。如果那是你自己个人的行为，就是粉丝见面会这种感觉的话，我可能觉得说，哇，那你送我的喝啊。但最白痴的是，他也连累到他这个饮料店的，不管是不是朋友、啊，他也连累到人家，因为基本上军茶是想要直接收回商标的，也希望对方能够不要再使用他们的这个名字来做注册，或是不要使用他们这个名字来继续开下这一间店的。严格说起来，这样子很难讲啦，所以我觉得要打官司才知道。但我觉得这个真的有可能会算是这个加盟组违约啦，因为你就是知道你朋友这样子做，然后你也没有及时的去制止他，而且看起来有蛮多影像，就是他跟那些男孩子拍的很多违宪像，应该是在那个店里面。哎、欸，不是啊，你们稍微跳。一下好不好？虽然说我觉得这不是重点啊，干真的不要这样子！他妈的有免钱的，你们就这样子吃，你知道免钱的最贵的道理吗？好，对不起嘛，我知道我不该这样讲话，但我真的就是忍不住，靠背就我不知道为什么，到底为什么那个长得这么不好看，你们为什么要这样子虐待自己的眼睛？为什么要这样虐待自己的手？为什么要这样虐待自己？我真的不懂哎。当然不是说什么我、哦、长得不好看的女生就没有人权啊，长得不好看的男生又没有人权啊，她不好看她就不能够出来这样做？没有，你对你自己的身材有自信那是好事，但很明显他对他自己的外貌是没有自信的、啊。如果他对她自己外貌有自信，他干嘛要修图啊？好，这件事情点到为止，我们不要再深入讨论。明天到时候我被人家骂，好，对不起嘛，算我怕了。哎、啊，我们接下来哦，顺着修图，我们就继续往下讲一个我之前其实非常有兴趣的东西，就是 AI 绘图的部分。很多人都知道，我们每一集的封面图都是我自己用小画家一笔一画画出来的。啊，如果不知道或是没有听说过也没有看过的听众，哎，可以去我们的 IG 看一看。你没有听错，所有那些图都是我用小画家慢慢的描、慢慢的画、慢慢的格，给它格出来的。当然，每一张图、每一张照片一定会几乎都会有参考标的啊，比如说我找。明日花找网络上的抠图啊，找各式各样的图啊来做参考，但是大抵上全部都是出自我自己的手跟滑鼠而来的。所以那时候我看到 AI 绘图的时候，其实我是觉得蛮新奇的，我也觉得蛮好玩的，甚至我也有想过要不要来试试看。稍微认真研究了一下，哇，那个真的是一个非常非常大的坑啊！我有朋友开始在练习用 AI 画他们家的一些美术的东西，我也看到了台湾最爱找一些小模来帮他们的保险套做代言的玩归自套，终于。开始改使用 AI 了，因为他们里面有一些小模，式，你如果仔细去看他的照片，的话，他本人根本不是长这样，那个修图真的是修超级大的，就跟我们之前极速有讲过那个去健身房帮人家代言，把人家健身房老板吓坏那个女生一样，你知道，就很多这种照妖镜诶。我真的觉得玩归蛮聪明的，他现在为了要避免掉这个就是本人跟照片落差实在是太大的问题，他现在干脆直接全部改用 AI 了。我大概看到了三张还是四张他们的那个成品图，就是最后呈现出来的那个 model， 全部都是 AI。而且他蛮聪明的，因为他为了要避免可能人家也看得到那个是 AI， 他一开始画出来的图都是那种超夸张的丰乳肥臀，就是头超小，然后胸部超大，啊、整个身体超级不合符合比例。讲一个很政治不正确啊，这集也没有少政治不正确，再多讲一个不会怎么样啊，就那个真的叫做人间凶器啊。哦，如果一个真人想要整形成那个样子的话，黑要凯美就，而且你自己先天的条件其实要有一定的程度哦，就很像那个啊 JVID 的那个啾啾，他那个脸已经很漂亮，他身材也已经很好看了。然后你用啾啾的脸套上充天信女的身材，最后再套上随便一个长腿名模的那双美腿，敢合理吗？你觉得这种人有可能存在于人间吗？不可能，好不好？他其实一开始看到他的照片的时候，我也一时之间也没有认出来那个是 AI。为什么会突然间发现那个是 AI 呢？是因为他们有其中一张 AI 画出来的照片，很明显他就故意要画那种看起来穿着蓝色的蕾丝胸罩，但是是胸部比较小的女孩子。但是我猜大概是他指定写的有一些问题吧。总之就是他胸部那边是直接完全没有乳沟，然后那个蕾丝整个直接糊掉。你可以很明显的看得出来，那个就是有经过 AI 绘图的痕迹。我之前就讲了 ，AI 一定有它的市场啊。你想想看，有很多人没有办法。达达到的那个美，是不是靠 AI 就能够达得到了？你在那边追求什么极致的妆感？啊，网络上有的真的神人很屌啊，就是他可以靠化妆再加上灯光，让自己看起来像 Lisa， 甚至是让自己看起来像是 Blackpink 的四个不一样的成员，那个真的很厉害啊！这就是一个未来不可逆的趋势啊！我也不会讲说什么，呃，我喜欢手绘，我不喜欢 AI， 不会啊！干讲真的，如果说以后我可以全部用 AI， 我也会想要用 AI 啊，靠背开机指令下下来的货啊！我要跟我说了几张图，底下尾半两斤尾啥的。赶紧给我笑一公，那、啊、我现在还想画，就是我觉得我画起来，我自己觉得看得很赏心悦目，我觉得我看得很爽。那、啊、未来怎么样？未来再说，好不好？好，接下来这一集要来聊一个我个人觉得比较沉重、啊，那我也花了蛮多时间在做功课的一集内容。这原本是上集就想讲的东西但是因为上一集篇幅的关系，所以把东西挪到这一集来继续接着讲。上一集我们讲到了王心凌、杨丞琳、张韶涵他们到中国去工作，其实有蛮大一部分，说不定是逼不得已的这一件事情。你没有了任何的选择权，你没有了退路，你选择想要再红一次，那唯一的机会就是去中国嘛。那大家知不是知道有怎么样的、H ？一。也是这样子选择来台湾的，就是我们很多人的祖先啊，我们共同的那些汉人祖先们啊。不管你是泉州人、漳州人、客家人、广东人都好，你会选择来到台湾，有很大很多人基本上都是在当地真的没有办法再混下去，所以最后 have no t choice but to 就是你没有任何选择，你只得来台湾，就很像是一九四九年，民国三十八年，跟着国民党政府一起逃来台湾，一起破迁来台湾的这些国民党的军眷们一样。你没得选啊，你不想来也得来啊。伸头一刀说头一刀，做过海过来，说不定还有机会啊。那个时候，我们的先人筚路蓝缕的选择来到了台湾，就是克勤克俭的开始开垦台湾，开始开发台湾，才有了今天的这个美丽的台湾嘛，对吧？对于我们的先人来说，每一次的度过黑水沟，那都是一场赌博。你永远不知道你到底能不能够成功的跨过去。好、啊，听起来很励志，对不对？没有，我们今天要讲的东西一点都不励志，而且我觉得蛮干的。就是你，那你知,不知道现代有怎么样的人会觉得自己被逼到活不下去，然后选择走上一些奇怪的道路吗？就是那些行警明明已经在行下那边三令五申各种劝说，叫你唔摸企唔贪企千万唔使企，明知不牢靠照样往里跳，一样非得去不可的柬埔寨，对吧？莫名其妙啊！干，我觉得有些人的心态真的非常的可以。我们晚点再来接着讨论什么 KK 园区啊之类的这些所有的这种诈骗园区的故事。我们先来讲讲台湾很多人想要有跟。真的有在执行的这个赚快钱的这个理念，来扪心自问大家一个问题，就是你缺不缺钱？干我超缺的啊，谁他妈不缺钱？每个人都妈很缺钱，哪有人不缺钱？二来，那你会愿意为了钱做到什么地步？我们每个人都不一样嘛，完全我们讲过了 ，everything everyone have a price 嘛，所有人所有事，你做任何的决定，通通都有不一样的价格嘛。你做出了怎么样的决定？你做出了怎么样的抉择？那是影响你自己的人生就好，千万不要去影响到其他人。我觉得。那就无所谓。了。但是如果你今天明明就知道你做的这一件事情是违法的，是会有法律疑虑的，或者说这件事在台湾做就是非法的，你怎么会天真的觉得你去国外做就是合法的？举个前几年最常看到有很多 PGS g 去从事的工作，博弈好了，就是去那些澳门线上赌场上线哦。那个澳门首家线上赌场基本上逃开东西打完狼啊。哎，下一句是什么？性感荷官在线发牌，对吧？那有没有人知道这些性感荷官来自？是哪里的？没有错，性感荷官有一些是来自我们台湾某些傻女孩啊！我不知道你自己要选择做一个会被人家物化的角色，你自己要选择一个非常非常父权红利的角色，然后再来靠背说什么、呃、都被男生欺负，我是觉得你他妈也是脑子有点问题啊！讲个政治很不正确的，好了，对不起嘛，我先道歉哦。你今天去酒店上班了，你还在期待说不会有任何客人吃你的豆腐？你敢骂我柯林吗？你今天去会馆、去按摩店、去理容院上班了，然后你告诉我说：“哦，我绝对不会碰到客人的老二，我一定碰不到。”你尴尬柯林吗？就不要去讲那些不可能的事情嘛。那、啊、你自己选择说，你硬要非得去国外去宿务也好，哦，去菲律宾的哪里？哦，去什么西哈努克？哦，去越南、去马来的云顶，然后跟我讲说：“哦，我去那边发牌而已，还好吧？啊，就是穿的稍微性感一点，直播足球还好吧？还好吧？洗地卡。”别的供哎啦！如果你真的觉得还好吧，有种你跟你家人讲说你现在在做什么嘛？啊，你出国工作，你总要让你家人放心吧？你真的有办法做让你的家人放心吗？你真的有办法去到就是大型看工哇不那那我啥干不偷不抢不骗的？你们有什么资格管我吗？有种你讲出来嘛！我就很欣赏我,我朋友很有架子啊，干他去国外陪卡层，他跟我超级敢讲的，到处跟人家讲说我在国外陪贵卡层啊，干或者说像有一些日本人一样，他们曾经在陪酒的酒店上过班，他们曾经当过牛郎，他们不会以此为耻，他们也不会很高调，但他就可以讲说我以前做过这样子的职业，哎、啊、也确实积了一些积蓄，赚了不少钱。本那 anymore， 我愿意讲出来，有些人愿意讲啊，那你愿意讲，你敢讲吗？你不敢讲嘛？当你与社会舆论所不容的时候，当你跟这个社会的道德规范所相冲突的时候。就不要把话讲得这么满。尤其你明明就知道你正在做一件铤而走险，在台湾是犯法、在台湾是非法的事情，你就不要讲雷法，像你做这件事情明明就不偷不抢不骗，没有什么错，你那只是在玩文字游戏、钻法律漏洞而已。如果朋友在做博弈诈欺，他就可以讲得很理直气壮，讲说什么啊，我亏这平台也是卖来省啊，立刻给卖来省啊，钓几口这些赛事给他钓肥出来啊，再来催我、啊，我说关我屁事哦，他就会直接告诉我说，他就是利用人性的贪婪在赚钱啊，就是有很多傻瓜赌球去玩球版的时候，就是一。开始尝到一点甜头之后，就想要丢很多，想要 all in 啊！啊，讲真的 ，all in 到最后几乎是死一片啊！所有人都知道啊，干路边摊十赌九骗嘛，对不对？赌神二有看过吧？啊，你是白痴吗？这不是转蛋呢、欸？你以为转蛋法通过它会公布基地哦？它是干嘛告诉你它的胜率多少？那完全都是靠他们网路在操作的，完全都他们数据可以做 override 的东西，你怎么会敢信啊？啊！你赌赢了，我说是不是王宪忠，是不是维护忠？我没有投注到啊，对不对？你赌输，我都说，哎、欸、哎，几、欸、秒有几秒，你怎么可以没有给我钱？这种网络上的赌博，基本上是十赌九骗啊！我没有遇过半个在网络上靠这种赌博靠球板赚到钱的，绝大部分赚到钱的都是那些掮客，那些拉人家进去的家伙，还有把朋友卖掉的那些色色。啊，这一类人通常就是在现实世界做金融业的，还有业余的棒球嗜好这种人。就不用骗嘛，你他妈的就是没有那个实力啊！不要觉得说什么你可以靠这个东西赚到钱，那个是不可能的。换句话说，你告诉我说你在做博弈，然后你在靠做博弈直播你在赚钱，我觉得很怀疑的啊！你难道会不知道说他们的运作手法是什么吗？好，我们退一万步讲，假设你真的什么都不知道，你就觉得说哦，我就是穿着一个兔女郎装，每天在那边发牌发牌，哎，我也不知道谁赢谁输啊，那就一个屏幕显示哦庄赢哦闲赢哦和就这样子啊，我就反。反正再重新洗牌就这样，电脑会帮我洗，我就只要发牌就好了。哦，听起来很轻松嘛，对不对？好，你想一个情况哦，只要穿着兔女郎装发发牌，一个月给你七万八万，你不觉得听起来很奇怪吗？来，我们来看看台湾的电子游戏厂哦，他们所印证的开分员一个月给的薪水是多少？原则上，在中南部地区有大量的电子游戏产业，电子游戏产业给的基本上薪水大概都落在于三万块到五万块多一点，留到八万块之间。但是他们需要的工作不一样，有些是要负责开分，有些要负责清洁，有些甚至要负责到器材的维护，还有一些甚至要展示给客户说要怎么操作。有这样子的人才有办法到三万。六万、八万这样子的行情，你就是他妈在那边发牌的小妹，一个月给你七八万，你觉得合理吗？稍微思考一下，也知道说这个非常的有问题吧。好，过来吼，我们再讨论下一个问题嘛。你在那边说什么哦？我就去那边就是发发牌而已，还好吧？那你知不知道有多少人被你们的网站骗了？你知不知道有多少人赌了进去之后，然后他妈身败名裂的？啊，你知不知道那些赌输了之后付不出钱的人，都在你隔壁隔壁的房间里面，关在那个小机房里面打电话？你知道这件事情吗？你什么都不知道。我觉得很好笑，就是这样子啊。刚我最近有看到有一个女生，反正简单来说就是我朋友的朋友啊，不是很重要。这个女的最近要去柬埔寨工作。来，第一个问题哦、喔，柬埔寨的英文怎么讲？哎、欸，错在，我柬埔寨 c a m b o d i a c a m 几个人知道？没几个人知道，对吧？哦，过来 d d a y 柬埔寨的首都在哪里？哦，来金边，可能有一些人知道。之前我有朋友在金边做不动产诈骗的。哦，好，再来哦。柬埔寨最有名的观光景点是什么？那个地方的古国名叫做什么？啊，又是一片沉默。你看，大家都忘记了吴哥哭啊啊，它那个古国名叫什么？高棉嘛，是不是很多人不知道？啊，不知道是不是正常的？其实很正常嘛。啊，你说这一个去那边工作的我这个朋友的朋友知不知道？我觉得他应该也是不知道啦。啊，他一样也是照样过去啦啊啊，不知道有什么差吗？是没什么差啊，但就会让我觉得你这个很没常识啊。你要去一个国家工作啊，去你个你认识的国家是一个安怎啊，国家、啊？哎，人人均水准啊,啊，那啊人有钱无？钱我唔知啊，你干嘛六十六去啊？你你有一个探十万，连他们那边的内政部长一个月的月薪都不到十万块啊！干你娘，你凭什么去那边领跟人家内政部长一样多的钱啊？你的技能就只是穿着暴乳装发牌而已，你觉得凭这样子可以一个月领十万吗？我个人是觉得你还蛮好笑的啦。哦啊！别人跟他讲说什么？你怎么会选择去柬埔寨拍性情呢？干你娘！跟他拿《看门鬼爸爸》版赶快，他就已经完全的做好所有的防卫，你知道吗？哦，然后麦克崩了，跟他示威赶快呢，就是你们不要问这么多了啊！赚个钱有什么错啦之类的？干你娘嘞！啊，你要拉朋友去，然后朋友问你，你在那边攻城，人家说什么？呃，你为什么要质疑我？去柬埔寨又没有什么？你到底是多没有尝试，多没有在看电视，多没有在看新闻？我真的觉得，吼，台湾政府，真的干脆应该要，吼，让那些所有去柬埔寨的人签一个切结，就是只要你是自己自愿签的这个切结，你就是没有任何人的强迫你之下，你选择搭上飞往金边、飞往西哈努克的飞机，然后怒境到了柬埔寨这个地方，那就等于说你自动的告诉政府说你是自愿的。如果你发生了任何意外的话，不需要中华民国政府利用任何中华民国政府的资源来营救你。你加签无？干你定唔加签吗签、啊？为什么你唔加签？你就知影有问题，无你哪有可能嘅唔加签？可能我的观念真的比较极端一点，但是你要仔细的思考，台湾每年到底要浪费多少的资源去救那些明明就知道去那边有问题，明知山有虎偏向虎山行的这些白痴们？不是嘛？你就知道一个道理啊，不怒虎穴焉得虎子。下一句什么？一怒虎穴不得好死啊！那明明就知道，你还要去干？你到底那妈脑子多有问题啊！不要讲的这么好听，什么爱、啊、都唔知，爱、啊、都哄骗起，少年呢搞不清楚状况。靠背，现在新闻已经洗成这样子了，你还搞不清楚状况？好，来，为了怕真的有听众到现在搞不清楚我们在讲什么哈，我们来跟大家聊一聊柬埔寨的猪仔事件到底是怎么一回事啊？哦，简单来说呢，就是台湾人、中国人还有很多外国人，最后都很容易被骗去的一个诈骗的天堂，叫做柬埔寨这个国家。柬埔寨这个国家他妈的超级穷，他隔壁是寮国跟泰国，相较于泰国来说，他真的是穷到一个靠北的境界。然后加上说呢，以前他们是被血腥统治很长一段时间，所以他国内的民生状况真的可以讲说就是他妈的民不聊生。这几年当然慢慢的，随着中国的各种力道加强去帮忙，的确友好一点。好，问题来了，他们政府贪污的情况非常的严重，所以基本上只要有什么犯罪的事情，没什么事是钱不能摆平的。如果有，那就是你钱花不够。那前几年，不管是在台湾还是中国、香港、澳门地区，都是在严厉的打所有这一些诈骗啊、诈欺啊，或者是赌博啊这一类的非法的问题，所以也导致很多这一类的帮派组织，因此逃到了东南亚，也就是柬埔寨去成立他们的小王国。好，因为他们所使用的这种诈骗手法，仍然是属于比较低阶的电信诈骗手法，但是他们利用了机房跟电信的各式各样的跳板，重新的跳回中国、台湾、港澳去做诈骗的工作。因为这个诈骗非常的原始，也非常的吃人力的关系，所以其实这是一个非常注重劳力密集的一个产业。因此，他必须要投入很多很多很多的骗子来帮忙做诈骗的这个工作。那这些人呢，也就是从台湾、从中国招募过去的这些不知名的白痴们。他们诱骗你过去的理由，通通都告诉你说：“哦，我们是去做博弈的啦，我们是去他们的特区里面工作的啦，我们是去在赌场上班啦，底薪三万五，表现好的话，随随便便都能领八万，多的是一个月领十几万的人。”哦，跟你讲说去做博弈嘛，听起来很轻松嘛，啊、不就是穿穿暴露装发发牌而已，男生就是端端茶水发发牌，很简单啦、啊，大家去谁都可以做啦。去到当地，下了飞机之后，开着面包车把你们载到那个很奇怪园区里面去之后，第一件事情没收你的护照，开始告诉你说：“哦，从今天开始，那你就是在这边帮我们做诈骗的工作。”那如果你不从的话，你想要反抗就直接揍，就直接打，甚至直接告诉你说：“隔壁有一个人昨天刚被打死。”哦，就在你自己觉得你自己很勇的情况下呢，你突然发现说：“哎，干应该有机会可以反抗吧？”但你突然惊觉说：“哦，你已经好久没喝水了啊，不然喝个水好了。”旁边有一瓶水，就这样给他喝下去。喝下去之比较困意，哦，睡醒了起来之后发现。裸照也被人家强拍了哦，干基本上刚什么该搜查通通搜查了，说不定还被人家奸了一顿，又打又受又受屈辱的情况下，不得已你只好配合他们，然、哦、就这样子被困在那个地方困了老半天，呃，什么福利根本就没有，干你还被人家当猪仔来卖來卖去，甚至如果你不听话或是你太听话，你会被人家卖到其他的园区、其他的类似的诈骗厂房去工作。之前为什么会有台湾人被救回来？很简单的理由，是因为他们刚好在做的是电子游戏的诈骗，那种诈骗是有机会能够去骗到台湾人的。也因为这样子的关系，他们才能够去联络在台湾的家属或者其他的朋友，有机会能够去对外求援。在那个鬼地方，你就不是个人，你就是只猪，你就是个猪仔，就是一个任由人家宰割的猪仔。不听话就是打，不听话就是骂，不听话就是锤，就是 K， 甚至把你打死，拖在旁边埋起来就没事了。哦，好不容易逃出去，打电话报案，跟警察讲说有一群人把你囚禁起来，隔没两天，妈的那群人来打，开车把你带回去了。当地的警察跟他们全部都挂钩在一起，你觉得你报案有个屁用啊？这是前一阵子柬埔寨当地那一些所谓的诈骗园区最红的就 KK 园区嘛，这些园区的状况。哦，据我在从事出入境事务的朋友表示呢，其实到现在每天每个礼拜在机场都还是看得到，很明显他就他妈就在往前不再飞过去的一些阿呆们，干那些人真的就是劝不听。我跟你讲那个情况，真的就你就不要理他，他自己在那边见，你就让他去见，你就让他他妈最后反正被人家当猪仔踢来踢去，在那哭，看到怎么办？我们用尽全力去阻止他都没用了，干这种人真的他妈就是没救了。我真的觉得干超累的，每次我都觉得说要救这种人真是浪费国家资源，你知道吗？除了那种你去泰国玩被人家迷昏之后抓过去，或者说你真的是什么都不知道，然后这样子骗被骗过去的之外，你明明就知道你岂会去做诈，你岂会去做诈骗，然后干你娘你还硬要去，那你真的他妈是智障！管你在台湾是金融业还是业余棒球队，你到当地去你就什么都不是，你就只是一个什么都不会的一个猪仔而已。踢开他，惊讶的是技能差，技能开波浪矮啊！干你娘，你真的以为你有多屌？不要再傻了，好不好？之前贩卖一个台湾猪仔给其他园区的价格，大概是落在120万台币左右。就是换句话说，你赎金大概就是要付100万左右，才能够把人赎回来。但是听说最近因为台湾政府非常大力的在抓，在想办法先营救这些人回来的关系，还有就是台湾人真的很刁，也很难管，所以现在台湾的那些猪仔的价格听说已经被压到了三十几万台币不到，干真的是他妈人命超级不值钱，三十几万台币就能够把一个猪仔找回来了。而相反的中国人呢，中国人的价钱听说现在已经拉高到快要两百万台币，为什么？因为中国人奶少好懂，平得又不反抗又乖。干想一想是很悲哀，你知道吗？就是我们在这方面干你俩真的是超级无敌的烂嘞、欸！不是啊，真的就不要去就好了。为什么你一定要去，然后再浪费资源？干你俩政府还要浪费，哇，我们要花三十万把你赎回来，到底是为什么？你这叫我在台湾是不是一毛税都没有缴过，然后我们要浪费税金把你赎回来，为什么？为什么？到底为什么？我是很认真的，觉得当他选择踏上飞往柬埔寨那一班班机的时候，他就已经没有人权这种东西了。现在当地的园区很好玩。现在当地的园区分成的好几派，有一些比较重管理的那种诈骗园区，因为他们要避免中国政府介入去大力的扫荡，所以其实他们现在非常非常的低调。有越来越多这种诈骗公司去比较强调人性化管理，也据说确实有一些台湾人去那边现在过得比之前好一些些了。因、欸、台湾人也不是笨蛋啊，去那边为了要让自己的薪水高一点、待遇好一点，很多人假装自己是福建仔，绝对不敢跟人家说他是台湾人啊。啊，干，这不是很悲哀吗？你他妈的在台湾好歹是个人，你呢去那边直接当条猪、欸、当只狗啊！干，这妈智障哎、欸！钱没赚到就算了，你他妈连命都快没有了，这才是重点吧？所以我真的不太能理解我那个朋友的朋友到底为什么会想要去柬埔寨这个地方工作、欸。这个世界上可以让你去做博弈的国家明明就这么多，最有名的就菲律宾的苏物啊，菲律宾到处都蛮可以去，你干嘛一定要去柬埔寨啊？莫名其妙哎、欸！虽然说我知道有一些立委很无脑的一直在讲说什么啊，台湾政府应该要大力帮忙、大力去营救这些人啊，这些人通通都是无辜的啊！你自己去仔细想想看，当年他们的爸妈挡他们、他们的家人挡他们的时候，他们是什么嘴脸，好不好？对，没错，我觉得台湾政府真的很没力，我们没有办法去完完整整的控管这些诈骗讯息，甚至有很多这些被诈骗的民众，其实他就是欠了地下钱庄，他就是欠了这些球板的钱之后，不得已之下被签约说啊，不，我这个签不。在工作后啊。就跟日本能不能漫画《赌博默示录》那个男主角去南非挖钻石一样，有没有？就是不得已就去当自己烂命一条的廉价老公吧。反正就是一搏嘛，总有机会可以让你拼回来嘛。你不觉得干听起来很悲哀吗？我是真的很不能理解，我也没办法体会说怎么样的人会傻到想要去那个地方。我只能说他们真的很有可能是走投无路，没有任何的选择。但是相信我啦，人生是你自己的啦，怎么样你一定都还会有更好的选择，绝对比你去柬埔寨都还要更优啦。我真的不懂你怎么会期待一个。人均所得不到台湾四分之一的国家，然后那个地方的人能够让你赚到在台湾四倍的薪水，四四十六十六倍的差距，你他个派气哦！然后这你都不觉得奇怪？各个网红大力的在他们的频道帮政府宣传说不要去柬埔寨，不要去柬埔寨，不要去柬埔寨。埔寨看见你啊，你们还是要去，真是莫名其妙哎！到底是怎么样啊？现在那个地方的环境就很简单，那个就叫做为奴为工，男盗女娼啊！你自己想想看嘛。他跟你讲说你去那边是高。包吃包住，啊，把你骗去之后呢，就最简单嘛，抵债劳动嘛，强制劳役嘛，割你器官嘛，当性奴隶嘛，干你怎么还会想要去这种地方啊？那些人蛇集团的伎俩，就是把你们这些一穷二白的人，好像背后没有任何东西可以做啊，我不去也不行的这些人骗到那边去之后，再转卖，再转卖，再转卖，利用这些方式来赚钱，反正你就是被当成人口贩子、人口贩卖的一个对象而已啊，你知道吗？协助人口贩运是等同人口贩运，是可以判。七年的徒刑的，即使你只是在网络上用你自己的社群协助招募，问人家有没有人想要跟你一起飞，有没有人想要跟你一起去柬埔寨，我跟你讲，这都能够算是人口贩运的范畴里面。真的不要再助纣为虐，不要再当这种帮凶了，好不好？妈的，脑子有问题我觉得有很多人在凑说什么啊，我们台湾吼、哦、会遇到这一种有猪仔啊、人口贩卖的东西哦，政府是帮凶啦、啊，政府要承受最大的问题啊。没错，的确有可能是因为大环境的影响的关系，政府可能在这方面的力道不太够。但你他妈的没有长脑是不是啊？你难道会不知道说你去那种地方？干新闻已经写成这样子了，你还坚持要去？你想想看嘛，大家告诉你说乌克兰在打仗，你没事会去乌克兰吗？对不对？我告诉你说有个国家地震、洪水、火山爆发哦，什么核辐射污染，你没事会去那个地方吗？不会吧！啊，看新闻爆成这样子，你还不知道吗？我真的是觉得很怀疑耶。然后别人制止你，搞得好像是制止你的人的错一样，但我真的觉得是莫名其妙。好啦，今天这一集的内容就到这边了，干真是气死！如果你喜欢我们，好的对不起马的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 的粉丝团上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们五星按赞、追踪并分享跟你周围所有的朋友。好的对不起马跟素雅、啊、仍然在同步的征储文字稿当中，如果你有任何的想法、有任何的观点，都欢迎你投稿到或私讯到我们的小盒子，不管是我或是我们的工作人员看到，都会帮你做回复。谢谢大家收听，好，对不起我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦、啊，大家拜拜。